0: Para lograr el cambio, tienes que mantenerte firme. Sabes lo que vales y no debes temer el luchar por ello. Alex Morgan Bienvenidos familia. En el marco del Día Internacional de la Mujer, he preparado para este mes Mujeres Dominando el Balón, una serie de episodios dedicados a mujeres que están en el ámbito deportivo. Y hoy es el primero de ellos, titulado Mane Pasión Futbolera desde la Pluma. Marianela Camelo, mejor conocida como Mane, es periodista deportiva. Inició su camino en Juan Fútbol, que es uno de los espacios periodísticos más reconocidos en México sobre fútbol nacional e internacional posteriormente la llamaron a campeonas MX que es el espacio más reconocido sobre el fútbol femenil participa también en solo tigres y dosis futbolera y actualmente es directora de marketing y redes sociales de rebelión 99 que es un grupo de apoyo del nuevo equipo femenil de la ciudad de los ángeles las angel city en este episodio Mane nos cuenta sobre su camino en este ramo del periodismo, lo que el deporte aportó a su vida y la lucha de la mujer por levantar su voz. En la descripción del episodio les dejo las redes sociales de Mane para que conozcan más de su trabajo. Espero disfruten de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Perfecto. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos. Estas pasiones me han llevado a crear este podcast para poder compartir con todos los padres de familia información útil les ayude en ese bello proceso de desarrollo y crecimiento personal de sus hijos a través del deporte. Queremos niños fuertes, sanos, pero sobre todo felices. Impulsemos el deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? El día de hoy inicia una serie de episodios dedicados a las mujeres en el ámbito deportivo. Esto con el marco del Día Internacional de la Mujer. Y hoy tengo el gran gusto de contar con la presencia de Mane Canemelo, periodista deportiva que ha dado espacio al deporte femenil y como ella misma lo dice, patea el balón con la pluma. Mane, un gustazo, gracias por estar aquí, por tu tiempo para contarnos tus experiencias, tus vivencias. Bienvenida.
1: Muchas gracias por la invitación, Carlos. Es un gusto estar aquí contigo y espero podamos tener una, una plática muy padre y que, que podamos eh, hablar justo de lo que dices de, de impulsar el fútbol femenil y cómo todos tenemos que trabajar juntos en esta trinchera.
0: Así es, la verdad es que qué bueno que, que ya empezó a, a darse estes primeros pasos realmente a, a que se dé un impulso a todo lo que es este el deporte femenil, al fútbol, y, y todo. Y la verdad, porque para muchas, digo, igual en, en mi generación, pues ya no nos tocó, ¿no? igual nos quedamos con las ganas pero ya realmente el ver hoy en día que ya se puede, que es una realidad, la verdad, es un gusto enorme, ¿no? Sobre todo ver a las chiquitas que ya pueden ellas también decir esto es lo que quiero y si sí está la oportunidad, ya es una realidad y vamos, ¿no? Eso me encanta.
1: Es que sí, ya ya se abre una puerta enorme por donde van a pasar mucha gente, que antes veíamos por ventanitas y, y veíamos a, a gente por ahí lo que estaba haciendo, pero ahora con la visibilidad que se le dan los medios y con, con tanta gente trabajando para crear ese espacio, yo creo que ya está muy claro la vista y ya muchas niñas pueden ver esta realidad y como esto va a ser un cambio brutal y que las niñas puedan soñar en que algún día también ellas pueden hacer eso, ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que es realmente algo increíble, algo grandioso. Yo tengo una pequeñita de, de dos años casi y me encanta, ¿no? La verdad es que... Espero, si a ella, obviamente, claro, ¿verdad? le gusta irse por, por el deporte, pues va a estar más que, que apoyada. Y a ver, Mani, tú has incursionado en una profesión que ha sido pues, realmente pues, más que nada dominada por, por los hombres. Pero te has sabido abrir camino en. y has escrito en ya. Juan fútbol, luego saltaste a lo que es Campeonas MX, eh, también estás en Solo Tigres, en Dosis Futbolera y hace poco tengo entendido que te nombraron ya como directora de marketing y redes sociales en lo que es Rebelión 99 y que es el grupo para el apoyo de, del nuevo equipo femenil, mi, femenil perdón, de la Ciudad de Los Ángeles, las Angeles City pero me gustaría eh, que nos contaras, ¿no? Todo ese caminar que te ha llevado justo a ese punto, eh, en dónde, cómo es que inicia todo, eh, porque pues te digo, has realmente algo que ha sido dominado por, por hombres. ¿Cómo es que te empiezas a abrir ese camino? Mira, yo la verdad es que desde muy niña
1: siempre me gustó mucho el deporte. Yo estuve en un colegio de puras mujeres. Y en mi época no existía equipos de fútbol ahí, ¿no? Porque eso era de niños. Claro que no iba a haber un equipo de fútbol en el colegio. Entonces decidí jugar básquetbol y voleibol. Y jugué esos dos deportes y empecé como en cuarto de primaria, ¿no? Y me encantaba. Era como mi lugar eh, mágico, el, el sentir de, de hacer comunidad, el, el jugar en equipo. Como me gustaba mucho ir a entrenar, ¿eh? la verdad es que, que ahorita no, no hago el ejercicio que hacía en esas épocas, pero por muchos años entrenaba una hora y media de voleibol y luego una hora y media de básquetbol, así que tres horas bajo el sol caliente de Monterrey, pero terminaba feliz de la vida. Y lo que más me gustaba obviamente era toda esa parte de ir a torneos, y se hizo una comunidad muy padre porque yo crecí viendo el, el, el deporte femenil como algo totalmente natural, porque pues estaba rodeada de él, por lo mismo de que estaba en un colegio de puras mujeres, para mí nunca fue algo extraño ver a mujeres jugando algún deporte, a excepción del fútbol, ¿verdad? Pero veíamos el softball, el básquetbol, el voleibol, el atletismo, o sea, había muchas otras cosas que, que hacíamos, y lo padre es que entre todas nos apoyábamos, no, no importaba la edad, yo podía estar en prepa, pero iba a ir a apoyar a la de primera y primaria. Como que siempre se creó ese, como, como esa hermandad, por así decirlo. Y yo no había nada, o sea, es lo que más extraño del colegio son esas épocas, ¿no? En que nos íbamos a otra ciudad, nos subíamos a un autobús 12 horas, cantábamos, gritábamos, moríamos de la risa y luego ya íbamos a, a jugar, ¿no? Y ya cuando pues ya entré a carrera, pues ya no, ya no estaba jugando deportes porque pues obviamente en el nivel de carrera ya es gente que, que tiene un talento especial y yo no tengo ese talento especial para los deportes en cuanto a jugarlos en la cancha y me desconecté un poco en el sentido en que ya no estaba tan metida y lleno en el mundo de deporte o sea obviamente seguía viendo el fútbol en la tele pero siempre con esa con ese como monito en, la, en el hombro diciéndote que eso no me correspondía a mí porque pues hoy es comentarios que son muy sub, muy sutiles pero que te empiezan a pegar y que se te empiezan a pegar en la mente, ¿no? O sea, yo a los 15 años que estaba viendo Tigres, que veía que la gente me veía extraño, o que decían, ¿por qué estás viendo fútbol tú? Te digo, cosas muy chiquitas, nunca fue algo así eh, grande, pero quieras o no, todos esos comentarios chiquitos como que se hicieron como una bolita que, que me hacían sentir incómoda, como porque es raro que yo quiera ver fútbol, <risa> como porque... ¿Quién dijo qué raro que yo quiera ver fútbol? Pues es que las mujeres no ven fútbol y pues por eso yo te decía lo de la ventanita que a lo mejor en ese momento en que yo estaba creciendo no veía muchas, o sea sí había mujeres en el mundo deporte pero no eran tantas, entonces tienes la justificación de decir pues ves a las mujeres no les interesa y no creo que era eso, era más bien que no había espacio para las que nos interesaba y no había manera de comunicarnos unas con otras porque tú sentías que vivías en un espacio limitado donde pues, parece ser que soy la única en el mundo que le interesan los deportes. Y así quedé, ¿no? Y en, y en carrera pues estudié comunicación en el Tecnológico Monterrey y, y así la llevamos, ¿no? Pero igual siempre viendo los deportes, pero nunca yo visualizando una carrera eh, que tuviera que ver con, con pues, mi más grande pasión. Y luego ya me vine a vivir a Los Ángeles para una carrera muy diferente, pero estando aquí empecé a platicar con una compañera de mi escuela que, con la que iba siempre a esos torneos, que ahora es atleta olímpica, Ivonne Treviño, y ella hace salto de longitud y platicando con ella empecé de que pues a lo mejor te hago tus redes un ratito y cuando estuve trabajando con ella como que sentí muy padre, como ese sentir de realización de que oye, de verdad, estoy disfrutando mucho esto, porque no lo hago como de tiempo completo. Entonces me senté y dije, ¿cómo empiezo? Porque obvio no tenía nada de experiencia en el periodismo deportivo. Y dije, bueno, el primer paso es estudiar una maestría en periodismo deportivo. Entonces hice una con el, el diario Marca y la Universidad de San Pablo, España. Fue una maestría en línea y de ahí empecé. ¿Qué hago ahora? Entonces era como que sabía que para yo algún día llegar al punto que quería llegar, pues, Tenía que yo sola dibujar las puertas y abrirlas porque no, pues obviamente en la vida nada se te da, tienes que trabajarlo un poquito. Y, y empecé a ver diciendo, ok, a lo mejor si empiezo aquí me puede llevar acá. Entonces empecé pues a escribir para Juan Fútbol. Y ahí era, fue una experiencia muy padre porque como que había tres editores que nos, nos guiaban, nos decían, cambia esto, lo que sea. Y eso a mí me ayudó muchísimo porque me, me empezó a dar mucha confianza porque tenía comentarios de que, oye, qué padre que tienes la iniciativa, porque todos escribían columnas, pero yo iba y buscaba una entrevista, otras cosas, pues obviamente la emoción, ¿no? Porque cuando uno siente emoción, tiende a, a buscar otras oportunidades, y de ahí pues empecé a, a trabajar mis, mis redes sociales, porque sabía que a lo mejor por ahí podía ser otra oportunidad, pues para empezar a conectar, y como te decía, conocer a más mujeres que, que también les interesaba el deporte, y fue ahí que empecé a tener el contacto con Campeonas, que me, que me contactó Tatiana Briseño. Y de ahí yo creo que ya en, cuando entré a Campeonas fue cuando ya empezó a despegar todo un poco más. Y, y como que llegué a, a, a sentarme y a pensar que qué locura que llegué aquí cuando jamás me lo imaginé, pero que estoy agradecida que en algún punto sí me lo imaginé porque creo que hay muchas mujeres que también se lo pudieron haber planteado y no lo hicieron, porque no creían que era una posibilidad, ni siquiera se les pasó por la cabeza por lo mismo. Y que yo, aunque llegara un poquito más tarde a la fiesta, aún así agradecida que, que se me dieron esas oportunidades pues para ver que era algo que a mí me interesaba y que quería, este era el camino que quería seguir. Y, y a veces volteaba a ver atrás y, y pienso como, ¿por qué dejé? que hubiera gente que me dijera que era raro o que era extraño o que no me correspondía a mí que me gustaran estas cosas. Y, y digo, qué bueno que eso ya está atrás y que sigue sí, latente en muchos sentidos, pero que cada vez es menos y que creo que con esta fuerza que se está creando en toda la comunidad, eh, pues ya eso ya va, va a quedar en el pasado eventualmente. Y, y yo pues muy agradecida que pequeño resumen de ese caminar, pero que, que el, la vida me, me, me abrió esas puertas y me dio esa visión para saber que esto era algo que, que estaba muy cercano a mi corazón, ¿no?
0: Y la verdad es que está padrísimo, a mí me encanta y conecto contigo en muchos sentidos porque a mí me pasó pues muy parecido a ti, ¿no? Ya, yo pues desde chiquita era la única re realmente de la familia súper deportista y era así como que, o sea, como de dónde, ¿no? Y a mí me tenía siempre con, con el balón y el fútbol. Y sí, ya cuando, pues, más grande que entré a la prepa, que sí teníamos el, el colegio, ese equipo de, de fútbol femenil, a mí me dijeron, o sea, no, o sea, está bien que otras niñas, pero tú no. Entonces, pues me tuve que ir igual por el básquet, ¿no? Entonces, conecto perfectamente con contigo, eh, entiendo perfectamente ese punto y, la verdad qué padre, ¿no? Que te has tú misma lo dijiste, no dibujarte esas puertas, no, no esperar a que vengan ni nada, tú hacerlo eh, porque sentías pues, ese llamado, esa pasión y realmente son muy pocas las personas en que tienen esa también como oportunidad de pues, esto es lo que quiero y lo voy a tratar de, de hacer, no o sea, tener como ese valor de que, pues bueno, lo intento y si no sale, pues bueno, ya veremos, pero pues primero ir por, por ese sueño, por eso que te apasione la verdad que te aplaudo mucho eso eh, que lo hiciste y que has ya abierto pues muchas puertas y realmente, te digo, mi admiración también en, en ese sentido para ti eh, lo que has logrado. Y a ver, me voy a regresar tantito. Dices que estás con Ivonne. Treviño, ¿no? Que ahí inicia, que le empiezas a dar. Ahí es donde te das cuenta que eso es lo que querías hacer en, en esa parte. Sí. ¿Cómo fue que se dio?
1: Fíjate que eh, esta historia ya la he contado, pero me gusta mucho porque cuando yo ya me estaba grabando de prepa, pues te, como te comentabas, o a mi equipo de básquet nunca ganamos ni una medalla y como que a mí eso me pesaba mucho, ¿no? Eh, y, y ella era de las que siempre ganaban 10,000 medallas que jugaba todos los deportes y todos los ganaba a primer lugar. O sea, impresionante lo que era. Y me acuerdo que, entre, que estábamos siempre ten, al final del torneo, traían un mariachi, todos estábamos como en el salón cenando y cantando. Pero yo andaba pues contenta, pero también triste, porque pues ya se cerraba mi época en la escuela y que pues ya no, ya no iba a existir esa posibilidad de, de lograr lo que yo quería, ¿no? Entonces quieras o no, pues sí te pega un poco. Eh, y, y cuando ella entró, pues ya traía sus miles de medallas colgadas Y me decía, no, pues ¿qué te pasa? Y yo, no, pues la verdad estoy muy triste Que no gané mi medallita con, con el básquet Y se quitó una y me la puso al cuello Y me dijo, de que ten, te la mereces Y me dio una de sus medallas Y a mí eso me, me conmovió mucho Porque dije, ¿cómo? O sea, yo me estoy muriendo por una Y esta se la quita como si no fuera nada Pero, o sea, obviamente yo sabía que si era importante para ella, pero el hecho de que tuviera ese desprendimiento y que, que tuvieran esa visión que al final de cuentas hay cosas más importantes, pues me impactó mucho porque ella es eh, creo cuatro años menores que yo, entonces pues ella todavía estaba en secundaria y yo ya estaba prepa, entonces fue como que, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, una niña de esa edad que ya tuviera esa madurez para hacer ese tipo de cosas, pues quieras o no, se te queda marcado. Y por muchos años tuve la medalla y se la, se la quise regresar y se se perdió en el correo porque creo que pensaron que había sido oro, oro real y se la volaron y ni modo. Pero me acuerdo cuando me enteré que calificó a las olimpiadas, me, me, me emocionó mucho porque obviamente te emociona cuando ves que un mexicano pasa, pero cuando es una persona como ella, porque sigue siendo igual, sigue teniendo esa sensibilidad, sigue siendo una persona real, eh pues obviamente le marqué por teléfono para felicitarla y había escrito en un, un blog que tenía sobre la historia y ahí fue cuando empezamos a platicar un poco de que sus redes y, y bueno, te digo, no se las manejé mucho como que le, la, platicamos para dar consejos y así, pero te digo como que lo disfruté mucho porque a, a mí siempre me han gustado mucho las redes sociales y que estuviera hablando del deporte y que estuviera apoyando a una amiga, creo que sí encendió ese, ese fuego de que oye, ¿por qué nunca había considerado hacer esto? Que fuera enfocado al deporte, o sea, redes sociales enfocadas al deporte o un blog, lo que tú quieras. Pero me pongo a pensar cómo ese detalle de hace años agarró fuerza, mucho más fuerza después, años después, por, por sus logros, no por los míos. O sea, que alguien en sus logros me inspiró y que me ayudó a llegar a un lugar y que creo que eso es parte importante de este proceso, porque creo que como mujeres, cuando tenemos otras mujeres que nos inspiran y nos motivan como que es más fácil dar esos pasos hacia adelante y pues para mí ella siempre ha sido, te digo, o sea, a pesar de que ella es eh, menor que yo para mí, yo siempre la he admirado mucho por lo que ha logrado por, lo que, por sus convicciones, por lo que ella es como persona ahora ya es madre de familia y esperemos que pueda calificar a, a Tokio que bueno, ya estaba lista para sus competencias pero pasó todo, toda la pandemia pero, pero te digo como que, como que lo pienso mucho en esa manera de que hubiera pasado si bueno, nunca me hubiera dado esa medalla. No sé, a lo mejor si hubiera terminado en este camino, pero como que siempre pienso que a veces detalles que a lo mejor, pues era un hermoso detalle que, que a lo mejor al momento no leamos la importancia que en el futuro va a tener, pues sí te impacta mucho, ¿no? Y por eso yo siempre pienso que a veces son los detalles más chiquitos o más, no, que son explosivos como muchas veces los, los vemos son los que más impacto tienen en la vida
0: Sí, no, y la verdad que, que padre que, que se dio eso y como dices, esa pequeña chispita que, que pudo detonar ya ahora todo lo, lo que has hecho y ese acompañamiento que, que se ha creado también con, con ella en su proceso y la verdad es que se disfruta muchísimo la verdad es que concuerdo con eso, cuando ves a, a otra persona triunfar, es un gusto enorme, ¿no? luego pues mexicana o sea que la conoces, no es, es algo tremendo, la verdad qué, qué padre que padre que se haya dado pues esa amistad y, y esa chispita que digo que al fin y al cabo a ti te llevó también a hacer eso, ¿no? al decir aquí aquí es lo que quiero hacer padrísimo y este, a ver, cuéntanos eh, ¿cómo fue este porque como comentaba al principio ¿no? pues del periodismo deportivo pues siempre más eh, los hombres han sido los que han más destacado, han estado pues más en, en este ámbito por mucho más tiempo eh, para ti fue difícil entrar ¿Cómo, cómo fue esta parte porque pues ya sabes, no entregué el ego de, de los hombres de que llega una mujer y a ver, cómo fue para ti todo eso
1: Fíjate que fue, fue interesante porque cuando entré a, a, a Juan Fútbol, pues mi yo me llamo Marianela, pero mi apodo es Mane, ¿no? Y Mane, mucha gente no sabe si es hombre o mujer si no me estás escuchando hablar. Mucha gente cree que, es, que soy hombre. Y cuando empecé ahí notaba que muchos de los que escribían me hablaban como que güey o vato, ya sabes, ¿no? Y yo no decía nada, adrede. Y luego ya, ya después varios empezaron a dar cuenta que pues, efectivamente era mujer. <risa> Pero no no corregía. Y, y, no, y, y, y siempre tuve mucho respeto. Digo, con los que estuve escribiendo eran mucho menores que yo. Pero yo creo que para mí fue llegar a decir, a mí nadie me va a decir, como con esa actitud de que aunque me digan que no, aunque me traten menos, yo voy a seguir a lo mío. No voy a dejar que alguien... Pues como te dije en el pasado dejé que comentarios y cosas me pesaran al punto de que yo me pusiera una pausa y dije no más, no más. Entonces si me digo hasta ahorita no no me ha tocado nada así que tú digas eh, eh, con la gente que ha trabajado gracias a Dios no me ha tocado alguien que sí si me haga sentir mal o que me ponga ahí. Pero me pasa en redes sociales. Pero para mí ya se convirtió como en una motivación porque si sí veo que hay gente que me quiere competir y me gusta o sea, me gusta que sientan como que esa competencia y que seas como que eres un peligro para mí. Pues claro, porque yo también vengo a competirte a ti, al tú por tú. Yo no vengo como que, eh, no sé cómo explicarlo. O sea, vengo aquí igual que tú y yo creo que ahí es la igualdad. Vengo aquí porque los dos, está esta oportunidad y el mejor va a ganar. Y el mejor va a estar ahí. No importa si eres hombre o mujer. El, si eres mejor, vas a ser mejor. Entonces para mí era como esa motivación de que si yo sé que, que puedo ser mejor, pues voy a ser la mejor. ¿Y, y qué pasa? Que también soy mujer. ¡Qué padre! <ríe> ¿Sabes? Pero para mí era, voy a ser la mejor de los dos. No nada más como yo enfrascarme de que pues voy a hacer, ¿no? Y me pasó que eh, fui de las... Fue la primera mujer que terminé en top 3 de más leídos de Juan Fútbol, de los que escribíamos en ese grupo. Y me dio mucho gusto, pero quería más. O sea... Quería más y era ese sentir de, no te digo, no dejar que, que, que comentarios o cosas o que fueran muy sutiles me afectaran al punto de que hicieran que yo ya no lo quisiera hacer porque me acuerdo que platiqué con alguien antes ya de entrarme lleno a las redes sociales que le decía es que a mí me da mucho miedo porque no sé si me quiero lanzar porque no sé si voy a soportar los comentarios machistas o, o comentarios hirientes. Porque no, no sentía en ese momento esa energía de decir, de verdad, quiero lidiar con ese tipo de gente. Y luego dije, ¿sabes qué? Sí, ni modo. O sea, es parte de... Y me voy a aventurar. Y, y sé que va a ser un, un camino en donde pues va a haber piedras y va a haber cosas. Pero, ¿cómo voy a permitir que alguien me detenga? Porque tengo miedo de lo que me dice. O sea, yo le doy poder a sus palabras. En realidad, sus palabras no me pueden herir si yo no les doy ese poder. Entonces... Claro, a veces leo comentarios y claro que, que me enojo, me da coraje, pero a la vez me siento a pensar, el poder está en mí, no está en ellos. Y aunque me digan y aunque me, o sea, lo que sea, voy a usarlo como gasolina, por así decirlo, para seguir andando y que, que me recuerde que pues todavía hay un, todo un camino por delante y que, que hubo gente antes de mí, hubo mujeres antes de mí que la tuvieron diez mil veces peor que yo y siguieron adelante. Y a lo mejor ese seguir adelante mío puede ayudar a las que van detrás. Entonces no es nada más pensar en mí misma, pero pensar en la gente que viene atrás y que lo que nosotros hoy en día hagamos va a tener un impacto no nada más para las niñas que quieran jugar al fútbol, pero para lo que quieran hacer en la vida, lo que sea, que sea de deportes o que no sea de deportes, no importa,
0: pero que ellas no sientan que
1: algo las puede tener por el hecho de ser mujer, ¿no?
0: No, y eso que mencionas, la verdad es súper importante, la verdad, ese detalle de querer trascender, ¿no? Y como dices, no por mí, sino por todos los que vienen atrás, ¿no? El que vean, como dices, o sea, que es una realidad, que realmente si, si tú quieres, lo puedes lograr, porque independientemente de si eres hombre o mujer, si tienes realmente como esa fuerza, esa voluntad, lo puedes hacer, ¿no? Y abrirte camino en donde tú quieras, ¿no? Y vemos ahora, eh, no solo en, en el deporte, también vemos, por ejemplo, en las niñas en, en la NASA, ¿no? Que antes igual, ¿no? De, de chiquitas, pues también te imaginabas, ¿no? Ir a, a la luna o algo así... Y pues, veías nada más pues, a los niños, ¿no? Ya al astronauta. Pero que no, que ahora realmente todo es posible, que tienes las mismas capacidades, las mismas habilidades y que si tú quieres, pues obviamente vas a hacer más. Y como lo mencionas, no, no limitarte a, a lo que digan, al status quo, a, a los paradigmas que están ahí sino ir pues más allá ¿no sabes qué? o sea yo puedo y voy a competir ¿no? y eso está realmente padrísimo porque definitivamente cuando uno voltea a ver tu trabajo dices wow, ¿no? se puede hacer, cuando alguien más dice ¡claro que sí! y eso realmente es algo que creo importantísimo para pues, las generaciones que vienen, esa parte que nosotros hagamos, esa trascendencia de dejar huella para, para todos ellos, y es, la verdad, padrísimo. Y cuéntanos, Manny, ahora sí que en, en toda esta parte de, de qué has escrito, ¿cómo ves el futuro, por ejemplo, de, de la mujer en todo lo que es este ámbito deportivo?
1: Yo creo que, bueno... Es, es encontrar, para mí escribir es encontrar tu voz, ¿no? Porque muchas veces, a mí siempre me ha gustado mucho leer y de hecho yo siempre he, he querido escribir un libro, o quería ser guionista, pero siempre todo lo que he querido hacer tiene que ver mucho con la escritura. Porque para mí leer, por ejemplo, me abría diferentes mundos. O sea, podía vivir una vida que no era mía. Y podía aprender cosas a través de los ojos de los demás. Y a mí eso, eso siempre me gustó mucho. Y, 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 y recuerdo, es, es un libro que leí que decía una frase, como que hablaba de Tolkien, el, el autor del Señor de los Anillos, que, que Tolkien hablaba a veces que las historias de fantasía nos ayudaban como personas para desconectarnos de un mundo cruel y para llegar a un lugar lleno de esperanza y de, de luz para que nosotros saliéramos de ese libro y trajéramos esas enseñanzas al mundo cruel, pero nunca quedarnos estancados ahí. Y eso me gustó mucho porque creo que era el balance de decir, cuando nosotros leemos historias, nos deben de inspirar para que nosotros creamos y llevemos eso a la vida, porque se necesita. El poder de contar historias, sean verdad o no sean verdad, porque inclusive las historias que son ficción están construidas de cosas verdaderas, ¿no? Entonces es como, yo al, al escribirlo lo veo como que a lo mejor en realidad no es que esté contando una historia así de, eras una vez o, o muy específico, pero sigue siendo una historia. Porque a la hora de que yo te hable de un partido es una historia. Cuando te hablo de una jugadora es una historia. Son cosas que ahorita no se ven como historias porque están pasando en el hoy, pero que cuando pasen años, vamos a decir, ¿te acuerdas...? cuando tal equipo ganó tal campeonato y, y lo que significa. Y para mí el deporte es un mundo de historias. Y creo que el latino vive esas historias de una manera muy pasional. ¿Cómo se vive el deporte? ¿Por qué? Porque la historia que vemos los, que los jugadores escriben en la cancha nos inspira. Aunque no nos demos cuenta. Pero de cierta manera, cuando tu equipo gana, ¿cómo sales del estadio? ¿Sales? Bueno. O sea, con el pecho de pavo real y emocionado y y, y piensas y empiezas a llorar otra vez de la emoción, ¿por qué es eso? Porque es una historia, es, para mí era como esa importancia de decir a mí como Mane Camelo cómo me gusta cómo visualizarlo así y cómo lo puedo plasmar en lo que escribo porque cada quien tiene un estilo diferente y lo vemos mucho con, con cada periodista ¿no? y cada, cada manera de ver las cosas ayuda porque el, el, yo no veo el mundo como tú lo ves y tú no ves el mundo como yo lo veo, pero eso es padrísimo, porque entonces puedes tener muchas perspectivas, puedes tener muchos lados de la moneda, por así decirlo, y eso ayuda mucho a la hora de entender el mundo, porque si nos estancamos en una sola visión, pues no vamos a llegar a ningún lugar, entonces para mí es como que está muy alineado como mi, mi, mi pasión personal de... de leer historias, contar historias, escribir historias y llevar esa pasión a lo que yo escribo y de esa manera mantener mi propia voz pero no, de, no ser auténtica y que cuando alguien quiera ser auténtico que escriba con su propia voz si esa voz se puede parecer a la mía, fantástico pero si es una voz muy diferente, fantástico también y que, que la gente aprenda que cuando veamos visiones diferentes que se puedan sentir lo suficiente cómodas para decir, entonces yo voy a contar mi historia y mi visión de este mundo. Sea con un, cuando escribes románticamente el fútbol o si escribes más analítico, lo que tú quieras. Pero al final de cuentas que cuando tú escribas se pueda sentir quién eres tú como persona, porque creo que así conecta mejor la gente. Que cuando a veces pasa, es normal en el periodismo que ves que una línea... Funciona y quiera seguir esa misma línea, pero no te puedes casar por completo con la línea de otro porque entonces no estás siendo auténtico contigo mismo. Entonces yo creo que este mundo lo que más necesita es ese, esa autenticidad, ¿no? Y obviamente es difícil plasmarla porque de cierta manera te invita a ser vulnerable y, y es difícil pero creo que la gente aprecia cuando, eres, cuando demuestras ese latín, no quiere decir que vas a contar toda tu vida, ¿verdad? Pero que abras la puerta de tu corazón de cierta manera, y que la demuestres hablando de lo que estés hablando, ¿no? Entonces, como para mí, yo creo que por eso siempre me gustó mucho el escribir, por sobre todas las cosas, por lo que a mí me ha enseñado en mi vida a leer lo que otras personas han escrito, y que bueno, que yo no sé si la gente aprende de lo que yo escribo o no, pero no importa, al final de cuentas, Creo que muchas veces no nos damos cuenta del impacto que se puede tener en la vida de alguien y nunca lo vamos a saber, pero lo importante es que ahí esté, ¿no? Y, que, y si alguien aprendió algo, ¡qué padre! Me doy por bien servida, pero, de nuevo, yo creo que la gente ahora, hoy en día conecta más con ese... cuando alguien es auténtico a sí mismo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo y la verdad es que es muy cierto lo, lo que mencionas realmente... Esa parte de ser... De mostrarse... Pues totalmente humano, ¿no? Lo, lo que es. Igual... Pues cuesta, porque si no ves igual y a otros ahorita con tanta, pues, red social, el hater que existe y todo, pues igual y a algunos, así como que chino no, tiene tener, este, pues nos da ese miedo el, el mostrarnos y todo, y esa es la parte, creo yo, eh, de la verdadera lucha de que se debe hacer de, de la igualdad, ¿no? O sea, el mostrar eh, lo que somos, eh, pues obviamente lo que queremos, eh, pues expresar con, con esa realmente libertad de, de hacerlo porque pues es lo que creo, es lo que siento, ¿no? Y pues, cosas que, que son igual que te apasionan, que lo quieres expresar, como dices, ¿no? Que, que sales de, de un estadio de fútbol cuando tu equipo gana, pero lo que quieres es gritarlo y acá festejar a gusto y todo. Y pues así creo que, que debe de ser al, al fin y al cabo eh, esa lucha de... Que es así tal cual, ¿no? El poder expresarte, ¿no? Tener como esa barrera, el que sí si porque... Como dice, la, una línea lo, lo marca, qué es lo que se debe de vender, o X... pues o sea, no, o sea, ser tu, eh, tu esencia tal cual. Y, y a ver, cuéntanos también, eh, ¿cómo es que ha sido para ti o, todas esas enseñanzas juegas deporte, bueno, jugabas deporte desde chiquita, ¿qué es lo que más te dejó el deporte, el practicar para lo que vives hoy en día?
1: Hijo, yo, yo creo que para mí es el sentido de comunidad, pero también a levantarte de derrotas muy dolorosas, como aprender que, que así es la vida, que a veces vas a ganar, a veces vas a perder, pero lo importante es que que es lo mejor, porque a lo mejor eso suena como estoy diciendo, entonces está diciendo que lo más importante no es ganar, no, cada juego tienes que salir a ganar, pero la vida no es así, lo importante en la vida es que salgamos a ganar siempre, pero no siempre vas a ganar, no, es la actitud, y sí, obviamente, trae, no creo que es que... Es, es diferente la vida del deporte en el sentido de que, pues, sí, no, no. Es imposible ser el que todos podamos ser el número uno en algo, ¿no? Eso es para muy pocas personas en el mundo. Pero ser tú lo mejor que tú puedes ser como persona, dar tu mejor versión. Y yo creo que ahí es que estás compitiendo contra ti mismo en cierta manera, más que contra el mundo, de cómo cuando sientas a veces, a mí me pasaba, o sea, que jugaba básquetbol y a veces nos había equipos que nos, o sea, era una masacre, por así decirlo, nos aplastaban y te dan ganas de no volver a jugar en tu vida, pero ahí vas otra vez. ¿Por qué? Porque pues así es la vida y tienes que, tienes que seguir adelante y de no, tienes que salir a ganar y que ganes las importantes, pero a veces vas a perder por cualquier razón, ¿no? Pero que, que tengas ese sentido ese sentido de competencia saludable, por supuesto, que no sea algo que, que te lleve a un camino de ansiedad porque sientas que no eres lo suficientemente bueno, pero también saber que al final de cuentas, pues también la vida es un trabajo en equipo y que tienes que rodearte de gente que te apoye, que te pueda ayudar a, a cumplir esas metas, que te, que te motive, que esté ahí apoyándote cuando te caigas o cuando te lastimes, que te levante. Porque a veces nos olvidamos que sí, o sea, en esta vida tenemos que ir acompañados y que cuando vas acompañado las cosas son mucho más fáciles que cuando uno lo trata de hacer por sí sola. Entonces, yo creo que para mí esas dos cosas, y, y es sobre todo cuando era niña que lo veía más así, como que me sentía en casa, sentía esa comunidad, sentía que compartía un gusto con más gente, ¿no? Que no era Mane la única que le gusta el deporte, sino, mira, estoy en un lugar... Donde a todas, como a mí, nos gusta el deporte, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si me puedo quedar con eso, yo con, con esas dos cosas me, me daría bien por bien servida de lo que aprendí. Que a lo mejor ya de adulta lo entendí más, lo visualicé más así, pero que al final de cuentas fue sembrando una semilla en mí para, para ayudarme a verlo así en un futuro, ¿no?
0: La verdad es que sí, y me encanta porque. Así es, ¿no? El deporte, digo, a mí es algo que, que realmente me apasiona y algo que me gustaría que, que más gente se sumara realmente a, al entendimiento de, de lo que da el deporte, ¿no? Todas estas bonanzas que, que las vas aprendiendo y qué forma tan padre de hacerlo que jugando y de una manera sana, ¿no? Y igual esa parte de manejar la frustración, una competencia sana como dices, pero sobre todo el saber que perteneces a algo no ese sentido de pertenencia que, que te lo hace el, el deporte como dicen, no cuando, cuando estás en ese conjunto, cuando ves pues, a otras personas que también pues aficionadas, dices ya no estoy tan sola, <risa> ya hay alguien más que me entiende y, y esa parte pues es la verdad que, que padrísimo y que, bueno, en lo personal creo yo que es muy importante que desde la infancia, digo, tú lo viviste, yo lo he vivido y que lo vas aprendiendo. Y dices, igual como dices, no, o sea, es algo que lo vas viviendo, el, pero conforme vas creciendo ya te empieza a dar como ese clic de que, claro, o sea, sí funciona, sí me sirve y, y lo vas como poniendo también pues a otras partes de, de tu vida. Igual pues si ya no fuiste jugadora profesional en algo, pero en, en tu rama, en tu carrera o algo, pues lo puedes adoptar totalmente, ¿no?
1: Sí, claro, te deja aprendizaje para la vida y que la mayoría de la gente no va a jugar a un deporte profesionalmente, la gran mayoría del mundo, pero yo sí creo que tiene un impacto para la sociedad que los niños jueguen un deporte eh, porque, porque te enseña muchas cosas, te enseña virtudes, te enseña a, a cómo ser mejor persona, o sea, te da lecciones de vida definitivamente. Y, y creo que muchas veces vemos el deporte, cuando pensamos en deporte, solamente pensamos en el plano profesional, pero también tenemos que pensar en ese plano personal, porque sí es cierto, a mí personalmente me ayudó mucho jugar deportes a entender muchas cosas, y que que es importante que cuando esos niños estén jugando deportes los, los hagas entenderlo de esa manera en lugar de una competitividad enferma que a veces hace que los niños no se sientan cómodos ya en el deporte. Porque si le quitas la esencia de por qué hacemos esto, pues entonces se pierde, ¿no? Pero nunca pude, con los niños tienes que enseñarles cuál es la, por qué los deportes son importantes y por qué nos van a ayudar en la vida. Y que si no te vuelves profesional, no pasa nada. No todos tienen el talento para ser profesional. Y los que son profesionales y tienen ese talento, pues pueden seguir utilizando esas lecciones que han aprendido desde niños, ¿no? Porque siguen teniendo ellos que es su profesión de tiempo completo, eh, pues también que sufran esas derrotas y sufran lo que tengan que sufrir en su carrera futbolística o otros deportes, pero... Yo sí creo que, que es una parte muy importante de la educación y que, que me gustaría ver a más niñas que se sintieran cómodas jugando al deporte, porque yo creo, creciendo, veía a muchas niñas que probablemente sí les gustaba, pero no querían que les dijeran nada o no querían que les dijeran, y perdón por la palabra, pero era una palabra que yo escuché muchísimo creciendo, marimacha, ¿no? Marimacha, y te pegaba durísimo, ¿No? Y, y decías, oye, pues porque alguien me dijo eso, voy a dejar de jugar deportes, o sea, por eso te decía el poder de las palabras, porque siento que muchas niñas les da miedo por eso, porque no quieren que las pongas como en esa cajita, o les pongas como esa etiqueta de que solo ciertas personas pueden jugar al deporte, o eres rara si te gusta jugar, porque no, creo que a la mayoría de las mujeres sí les gustaría jugar a un deporte, aunque, te digo, aunque no terminen profesional, pero por lo menos creciste haciendo algo, ¿no? Y hay niñas que no, y está bien, está perfecto también, pero que te sientas con esa libertad de elegir jugar deportes, si es algo que a ti te gusta sin sentir esa carga que muchas veces te pone la sociedad de decirte que es extraño que te guste eso, porque no lo es yo creo que es parte natural, es parte las mujeres también somos competitivas también queremos luchar, o sea, también tenemos ese espíritu de lucha y como que a veces no, no lo explotamos de nuevo, porque tenemos miedo, porque nos dijeron que eso no nos correspondía a nosotras. Literal, no nos lo decían, pero eso se fue construyendo en nuestra cabeza con esos comentarios pequeños que oíamos todos los días de diferentes lugares, ¿no? Porque no vienen a más de una dirección, viene de muchas y, y yo creo que ahora estas niñas viendo una liga profesional, probablemente van a tener menos miedo a la hora de querer inscribirse a un equipo, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y la verdad es que Espero, ¿no? Que, como dices, tengan ese valor el, al ver ya a otras grandes, ya que empiecen a tener ahí a sus ídolas, ¿no? A esas jugadoras que, que ven, que ellas se pueden ver en, en ellas, en que lo pueden lograr también y la parte, híjole, que también yo espero muchísimo el entendimiento y el acompañamiento de los papás, ¿no? Porque igual, pues, si ya la generación, pues, quieras o no, como dices, ¿no? Son esos detallitos, esas palabras que te llegan por un lado u otro que los traes y que a veces inconscientemente, pues, también los terminas pasando a, a tus hijos. Entonces, ahí es donde yo espero realmente ese cambio, ese acompañamiento y apoyo, ¿no? De que quieres esto, va, o sea, es lo que realmente deseas, va, trata, intenta, o sea, porque lo puedes hacer, ¿no? Y no, así todavía como ese re reprimir e esas cosas, no, espero, y la verdad que, que también ese surge ese movimiento, ¿no? De, de parte de que los papás tengan pues esa apertura todavía, porque aquí en México creo yo que pues nos falta un poquito, todavía es, vamos en ese caminar, ya está, ya em ya hay una, un caminar de, de muchas mujeres que, que lo han hecho y pues ahí vamos otras en, en ese caminito y, y que sigan, ¿no? Porque la verdad es, es muy importante esa parte para esa también alcanzar ese desarrollo, esa realización, ¿no? O sea, no truncar ni, ni mucho menos. Y, por ejemplo, digo aquí por en, en México, pues bueno, tú sabes, todavía pues están, estamos en, en ese caminar, pero en Estados Unidos, eh, digo, tú que estás allá, que, que lo vives un poquito más, el fútbol femenil, por ejemplo, pues ya tiene más tiempo, de hecho, creo que ha sido más fuerte que el mismo fútbol varonil, ¿no? ¿Qué es lo que podíamos acá en México eh, tomar de allá o que, que pudiéramos así como que dar ese impulso?
1: Yo creo que eventualmente vamos a llegar ahí porque el fútbol femenil ya tiene muchos años en Estados Unidos. De hecho, si tú es, hablas con algunas jugadoras que están ahorita en el equipo nacional, te hablan de cómo las 99ers, las campeonas de 1999, las inspiraban porque ellas eran niñas cuando estaban en el estadio, en el Rose Bowl, cuando ganaron esa final en la Copa del Mundo, ¿no? Y que es tener paciencia... Pero sobre todo, eh, creo que es un balance, porque te voy a decir algo, aquí en Estados Unidos el fútbol femenil está muy ligado a, a, al activismo, que es la, como la igualdad a la mujer o lo que tú quieras. Muchos temas ligados al, al, al fútbol femenil. Y yo creo que, que se tiene que vivir con, con, con autenticidad, como lo que te decía de decir, que las jugadoras tienen una plataforma para alzar la voz muy importante, y creo que lo hacen eh o sea, no a lo mejor no es tan, no diría fuerte pero no es tan palpable como lo es aquí, porque creo que en Estados Unidos es cultural o sea, la gente aquí culturalmente se siente más cómoda con ese sentido de activismo, de decir lo que piensas es mi opinión, es mi libertad, mientras el mexicano tiende a ser un poquito más reservado o sea, si ves obviamente opiniones en redes sociales, pero no se compara absolutamente nada con lo que ves acá y que creo que la gente tiene que tener menos miedo de decir lo que piensa. Obviamente desde un lugar de respeto, pero que se sienta lo suficiente cómodo de alzar la voz. Y lo que se le ha pasado con el movimiento feminista, ¿no? O sea, que con esas marchas antes de que empezara la pandemia. O sea, la gente yo creo que ya está agotada y que tienen que usar esto como un medio para, para llevar ese mensaje de igualdad, ¿no? Porque mucha gente dice, no, pues que lo tienes que separar. Y yo, no, porque el fútbol de ese siempre ha estado ligado a algún tipo de movimiento, sea político o no. Y tú lees la historia y siempre ha sido así. Entonces yo creo que no nada más las jugadoras, o sea, y que, y que si la jugadora lo quiere decir, se sienta cómoda a decirlo y si no, no. Igual nosotros como fanáticos, ¿cómo podemos usar esto como plataforma para mandar un mensaje fuerte? Porque si veo mucha gente que dice, a lo mejor el mensaje los incomoda y dice, no, pues es que ya no podemos hacer esto como si fuera un cambio social y yo, es que sí lo es. Es parte de la naturaleza del fútbol femenil. Es una parte de rebeldía, de decir, yo también puedo hacer esto. Y que estoy de acuerdo, o sea, obviamente también no se trata que nada más hablas del lado, el aspecto activista del fútbol También se tiene que hablar de, de lo demás, pero, pero creo que nos falta a lo mejor sentirnos un poco más cómodos, como lo hacen aquí, de, de hablar de ese lado. Y creo que sí se hace en México, ¿eh? Pero por eso te digo que es en realidad apenas vamos empezando y es tener esa paciencia para llegar ahí. Pero de que creo que se están haciendo bien las cosas, sí, que, que hay cosas que mejorar, por supuesto, pero sí sí me parece que, que aprovechar esa plataforma para, pues, para mandar ese mensaje poderoso que la mujer tiene un lugar donde ella
0: quiera, ¿no? Sí, y la verdad es que tío, igual he visto cómo en Estados Unidos la selección ni se diga no ahora que también ganaron el mundial toda esa parte híjole, la verdad es que súper interesante como movimiento social que, que se ha venido haciendo eh, incluso también en el básquet eh, como LeBron James y, y otros tantos y también eh, jugadoras de la WNBA han estado pero duro con, con esta parte social, como dicen, o sea, estamos en, en esta, como dices, plataforma, o sea, somos eh, gente pues ya pública, entonces ahora sí que levantar la voz desde esa trinchera, la verdad es que es súper interesante pues, to, todo ese, ese caso sí. allá, y que sí, que poco a poco igual aquí... Podemos ir, ir haciendo, ¿no? O sea, en algo que es pacífico, en algo que es también muy válido y, pues, más que nada, como dices, o sea, demostrarlo ahí en la cancha, ¿no? Tal cual, la, la igualdad. Sí,
1: no, y o sea, bien lo dices, como, y ya para no alargarme mucho con eso, que, por ejemplo, Megan Rapino, con las jugadoras argentinas, de que arreglé su camiseta porque no tienen apellidos y ella le puso el apellido en Instagram, ¿no? Y porque creo sobre todo en México, aquí las mujeres ya no se quedan calladas, pero creo que crecimos con esa mentalidad de calladita te ves más bonita, no incomodes, no digas lo que piensas y nos da miedo incomodar. Pero ya, ya se acabó esa época. Es hora de incomodar. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Es difícil porque obviamente sabes que a una mujer que, que habla se le tacha de ciertas cosas y por eso yo les digo ustedes son los que le dan el poder a la palabra que les dicen los demás pero ya no lo permitan es hora de hablar todas y levantar nuestra voz, porque ya no hay efectos al, al ya no hablar, ¿sabes? y a lo mejor dicen, oh, es que se oye muy extremista no, es que en realidad no es extremista no es extremista decir hablar de cómo han abusado de nosotras, de cómo no nos han dado nuestros espacios, simplemente estamos pidiendo lo que siempre hemos merecido y hay gente que le va a incomodar, que se incomoden. Nosotras hemos estado incómodas toda nuestra vida, ¿no? Entonces, eh, que ya se quiten ese miedo y que, que hablen. Aunque las vayan a tachar de, de tal y cual, las únicas que, se pueden, eh, que pueden detener eso son ustedes mismas y no dejar que nadie les diga lo que ustedes son. Entonces, sin miedo y ver a las jugadoras de Estados Unidos y, y si sirve de inspiración ver cómo inclusive apoyan a otras mujeres del mundo como lo está haciendo Rapino con las jugadoras argentinas. Yo creo que es entender esa unificación de que no solamente hay que hablar lo que en las mujeres en México, las que pasan las mujeres en todo el mundo. Digo, yo sé que es más, más en unos países que otros, pero me parece importante que, que, que se sienta esa unión de mujeres a través del mundo, ¿no?
0: Sí, definitivamente y creo... Pues esa parte esencial de incomodarse, ¿no? Incomódate tú misma, ¿no? De, a ver, ya, aquí y voy a hacer esto y todo. Y con eso, o sea, no, no tiene esa parte, o sea, nada de malo con el querer, pues, levantar la voz, ¿no? Es, es totalmente válido y cómo se van sumando, y digo, obviamente, pues hay maneras de, de hacerlo, ¿no? Digo, además que se van <risa> tal cual a un extremo y todo, pero, pues bueno, o sea, tú, tú misma, ¿no? O sea, de, desde tu propia convicción, como dices, en, en esa esencia de que tú eres, pues levanta la voz y, y todo, porque no no tiene esa parte nada de malo y volvemos a lo que igual yo en un inicio comentaste, ¿no? La parte de la trascendencia. O sea, ¿qué es lo que quieres dejar tú para los que vienen atrás de ti? No, o sea, yo igual lo pienso que, que soy mamá. Digo, o sea, tengo que eh, obviamente ser ejemplo, porque el ejemplo arrastra, definitivamente. Entonces, y tengo que ver porque aquí atrásito vienen cuatro piecitos que, que están siguiendo, ¿no? Entonces, esa parte es, híjole, importante porque les vas inculcando también a ellos eh, de que tienen que luchar por, por lo que creen, por lo que sienten, por lo que quieren, por lo que les apasiona, definitivamente.
1: Así es, y, y saber, es eh, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reírse y hay un tiempo para, hay tiempo para todo. Y es saber leer, como dicen en inglés, read the room, lee el cuarto y ver también que no te sientas ni que todo el día tienes que estar alzando la voz a todo pulmón, pero también saber cuándo escuchar y, y, y ver, porque creo que esa es una parte importante de romper barreras y, y estereotipos y lo que tú quieras es observar y escuchar otras historias, porque no eres la única. Y todas hemos, a pesar de que tenemos realidades parecidas, en cierta manera también compartimos cosas que no son las mismas. eso a sea, la hora de nosotros unificar de esa manera es, es muy importante. Entonces, Moisés, tú, vienen generaciones nuevas y es enseñarles a, 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 ser, a ser cómodas con lo que son. Y que si les gusta jugar deporte, que no sientan que no pueden jugar ese deporte. Y qué padre, qué padre que nosotros a lo mejor no vivimos eso, pero que las siguientes generaciones ya no van a vivir eso, y eso para mí es un logro. Aunque yo no lo haya vivido, no importa. Lo importante es que ya no lo vuelva a vivir nadie más. Entonces, con eso, hasta ahora, no quiere decir que con eso ya me doy bien servida, ya me siento, ya hice mi labor. Creo que es algo que, lo que las mujeres a través de la historia han hecho. Si nosotros estamos aquí hoy platicando deportes, es porque alguien hace 100, 200 años estaba haciendo algo que hoy estamos viviendo ese impacto, entonces de nuevo a lo mejor no vamos a ver el fruto de la labor pero a lo mejor la, las generaciones que vienen sí,
0: ¿no? Así es, y hay que ver precisamente por ellos Mane, la verdad es que te agradezco muchísimo nuevamente el que hayas aceptado la invitación esta plática que dijo yo creo que nos podemos seguir aquí un buen rato digo eso porque es algo que que nos apasiona no todo, todo este aspecto pues deportivo eh, lo que se viene en en el futuro y demás pero realmente híjole la verdad es que mil gracias nos nos vamos con con mucho aprendizaje, realmente eh, tienes una madurez y una sabiduría padrísima y que, pues bueno, que, que esto sirva, pues como digo, no es algo de valor para para la audiencia, para las mamás, para los papás, para las tíos, ¿no? Que, que, que tienen esos sobrinitos que también quieren verlos realizados. Entonces, mil gracias, Mane. Y eh, una preguntita. ¿Cuál es tu frase favorita?
1: No niegues en la oscuridad lo que has visto en la luz. Okay,
0: okay. Muy buena.
1: Para cuando se sienta todo muy pesado, no se olviden de las cosas buenas que han visto. Eso es lo que nos lleva adelante.
0: Así es, así es. Y siempre, ¿no? Yo creo que aferrarse a esas cosas que que al final, como dices, ¿no? Ahí están, recordarlas y que nos dan esa inyección de, de energía para, para volverlo a, in, a intentar todo. Mil gracias, Mane. Y, este por último, eh, ¿dónde podemos eh, encontrarte, ver tu trabajo?
1: Claro, me pueden seguir en Instagram y en Twitter como arroba Mane, m -A n -E, Camelo. Mane Camelo estoy más activa en Twitter porque por ahí escribo, no soy tipo influencer que suba ahí fotos de que bien padre pero Twitter, síganme los dos, pero estoy más presente ahí y ahí pueden estar viendo cuando comparta lo que escribo y todo eso, este, con gusto nos vemos por ahí
0: perfectísimo, y vamos a estar también pues muy atentas muy al pendiente pues de todo tu trabajo ahí en Rebelión 99, que la verdad te, te deseo muchísimo éxito, eh, la vas a romper como la crack que eres.
1: Ay, muchas gracias, qué lindas palabras y de verdad muchas gracias por darme el espacio porque quieras o no lo que tú estás haciendo también es súper importante de abrir esos espacios para tener estas conversaciones para contar historias así que, que muchas gracias por tu labor también.
0: Ah, mil gracias y pues bueno, vamos a seguir en contacto Mane, así es que <risa> aquí estamos y pues bueno familia Pambolera, pues espero que hayan disfrutado pues mucho este contenido, esta historia estas vivencias de Mane con, con mucho valor, gracias